0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Boekat. We lezen u verder voor uit het boek Jesuitengrappen, Humor en Spiritualiteit, geschreven door Pater Nicolaas Sintobin. Ondertussen waren we aangekomen bij hoofdstuk 16, Inzet voor geloof en voor gerechtigheid. Jezus die ligt in de kribbe. En in de kribbe kijken twee Jezuïten, samen met de nos en de nezel, naar het kindje Jezus. En een van de twee stelt voor. Ja, dit kind lijkt toch echt heel beloftevol. Zou het geen goed idee zijn mochten we de ouders aansporen om het kind al in te schrijven in een van onze gerenommeerde colleges? Ja, zegt een andere. Ik heb er ook aan gedacht. Maar onder ons gezegd en gezwegen, het kunt dus wel van een heel eenvoudige af. In 1773 werd de Sociëteit van Jezus opgeheven door paus Clemens XIV. Wereldwijd werden de Jezuïten verdreven. De toenmalige Algemene Overste zou sterven in de gevangenis. Pas in 1814 werd de sociëteit heropgericht. De redenen van de opheffing waren complex en ambigu. Zeker is dat afgunst ermee te maken had. Niet het minst omdat de jezuïten werkten als biechtvaders en predikanten aan de koninklijke hoven. Niet alle jezuïten waren innerlijk even vrij ten aanzien van macht en glitter. De heilige Ignatius zelf was geestelijk begeleider en raadsman van heel wat vooraanstaande mannen en vrouwen. Hij spoorde zijn medebroeders aan, in hun apostolaat, aandacht te hebben voor diegenen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving. Zij zijn immers multiplicatoren die het mogelijk maken dat een bepaald werk een veelvoud van vruchten voortbrengt maar de actieradius van Ignatius was ruimer. Drie jaar voor de stichting van de sociëteit keerde hij voor enkele maanden terug naar zijn geboortestreek in Spaans Baskeland. En in plaats van in het ouderlijke kasteel te verblijven nam hij, tot onsteltenis van zijn familie, zijn intrek in het publieke gasthuis. Ignatius Gaf geloofsonderricht aan straatkinderen en slaagde erin de autoriteiten te overtuigen om voedselbedelingen te organiseren voor de armen. Later stichtte hij in Rome het huis van Sint Marta, waar gewezen prostituees terecht konden om een nieuw leven te beginnen. Toen de Jezuïten hun college-netwerk begonnen uit te bouwen, kozen zij voor een ongehoorde vernieuwing. Hun onderwijs zou gratis zijn. En dat terwijl het betaald onderwijs toen het privilege was van een kleine bovenlaag van de samenleving. Dat verklaart overigens waarom tijdens het ancien regime in Frankrijk Gemiddeld 60% van de leerlingen van de jezuïtencolleges afkomstig waren uit de werkende stand. Die sociale gevoeligheid is in de loop van de eeuwen weliswaar steeds bewaard gebleven, maar niet altijd even sterk en ook niet in alle sectoren. Pedro Arupe, algemene overste van 1965 tot 1983, speelde een doorslaggevende rol in de vernieuwde bewustwording in de Societeit van Jezus van het belang van inzet voor meer gerechtigheid. Onder zijn charismatische leiding verklaarde de 32e Algemene Congregatie, dat is de hoogste gezagsinstantie van de Societeit van Jezus, in het jaar 1974 het volgende. De zending van de Societeit van Jezus vandaag is de dienst van het geloof waarvan de bevordering van de rechtvaardigheid een absolute vereiste is. Dezelfde Arupe zou enkele jaren later het startschot geven voor de Jesuit Refugee Service, een NGO waarin thans wereldwijd 200 Jezuïten en talrijke lekenmedewerkers zich inzetten voor vluchtelingen. Ook in de traditionele werkdomeinen van de Jezuïten werd aandacht voor gerechtigheid een vast gegeven. In de meeste van de 461 colleges en 220 instellingen voor hoger onderwijs die wereldwijd verbonden zijn met de Sociëteit van Jezus. Maken sociale stages thans deel uit van het normale curriculum van leerlingen en studenten? In Afrika en Zuid-Amerika werden sinds de tweede helft van de 20e eeuw niet minder dan 3000 nieuwe jezuïte scholen opgericht, die kwaliteitsonderwijs verstrekken aan kansarme kinderen. Jezuïten worden geacht God te vinden en te dienen in alle dingen, maar ook om ertoe bij te dragen dat de rijkdom van het evangelie steeds meer kan ervaren worden in alle lagen van de bevolking. Het is maar naarmate Jezuïten voortdurend het pad van het geloof en van de rechtvaardigheid bewandelen, dat zij trouw blijven aan de inspiratie van hun stichter. so We lezen u verder voor uit het boek Jezuïtengrappen Humor en Spiritualiteit. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 17, een leerschool van verlangen. Een Jezuïet en een Franciscaan die zitten samen aan tafel. Want Jezuïten en Franciscanen, jawel, die moeten ook eten. Goed, ze hadden al lekker gegeten en dan als dessert was er een heerlijke taart. En die taart was verdeeld in twee stukken. Maar die twee stukken waren niet echt gelijk. Het ene was toch flink wat groter dan het ander. Nu, de Jezuït die begint, bedient zich als eerste en neemt onmiddellijk het grootste stuk. De Franciscaan schrikt een beetje en protesteert. En zegt, de heilige Franciscus die leerde ons dat we altijd het kleinste stukje moeten nemen, het dierbare confrater. Waarop de Jezuïet zegt, eh wel, dat is toch wat je juist hebt gekregen? Vragen wat ik verlang. Ignatius nodigt systematisch uit om bij het begin van het gebed uit te spreken wat je verlangen is wat er leeft in je hart, waar je op dit ogenblik aan toe bent. Het gaat hier niet over wat je denkt dat je zou moeten verlangen of voelen, niet over wat je graag zou verlangen, niet over wat anderen menen dat je zou moeten verlangen. Hoe hoogstaand en waardevol dat allemaal ook mag zijn. Het gaat over wat je echt verlangt. En ervaart op dit ogenblik, ook al lijkt het wat vreemd, is het politiek niet correct of ben je er, om welke reden ook, gewoon niet trots op. Dat lijkt eenvoudig, maar het is het niet. Vaak ben je je immers nauwelijks bewust van wat je verlangt. Of wil je om allerhande redenen niet toegeven, ook niet voor jezelf, wat er zich werkelijk in je afspeelt. Gods liefde kan je echter maar ten volle raken en omvormen als je in staat bent en bereid om je aan te bieden en je voor Hem open te stellen, zoals je bent. Doe je je anders voor om welke reden dan ook, dan bied je een vervormd beeld aan. Persoonlijke groei nodigt uit tot zelfkennis, eerlijkheid en nederigheid. Vragen is nog om een andere reden moeilijk. Immers, je kunt niet én de vraag stellen en het antwoord geven. Anders gezegd, echt vragen betekent dat je een deel van je autonomie uit handen geeft. Dat je je afhankelijk opstelt en toevertrouwt aan de onvoorspelbare voorzienigheid van God. Immers vragen vooronderstelt dat je aanvaardt dat een ander het antwoord zal geven en zelfs al is die ander God, dit loslaten kan ons heel wat kosten. Wij houden nu eenmaal graag de touwtjes zelf in handen. Ignatius nodigt uit tot innerlijke vrijheid. Vertrouwen, dat de aanwijzingen die je in je gebed kunt ontvangen en die erg verschillend kunnen zijn van wat je zelf verwacht had, een weg ten leven kunnen zijn. Het vragengebed is bepaald geen infantiel gebed voor kinderen of oude vrouwtjes. Soms ervaar je niets. Soms merk je helemaal geen verlangen in je hart. Enkel maar apathie en leegte. Betekent dit dat je op zulke momenten niet kunt bidden? Terwijl je juist dan Gods steun en nabijheid dubbel nodig hebt. Ignatius brengt hier een subtiele nuance aan. Soms verlang je inderdaad niet echt. Dan kan er echter wel een verlangen zijn om te verlangen. En zo stelt Ignatius van Loyola... Een verlangen om te verlangen is reeds een verlangen. Je kunt maar vertrekken van op de plaats waar je staat en het verlangen om te verlangen, hoe kwetsbaar en bescheiden ook, kan het vertrekpunt zijn waar langs je weer aansluiting kunt vinden met de stroom van het leven. Ter illustratie nog dit citaat van de heilige Ignatius. Hij moedigt aan om niet tegenstaande alles, je te durven toevertrouwen aan Gods genade. Slechts weinig mensen beseffen wat God met hen zou kunnen doen als ze zich aan Hem toevertrouwen en zich door zijn genade laten kneden. Een dikke en vormeloze boomstam zou nooit geloven dat hij een beeld kan worden dat beschouwd wordt als een wonder van vakmanschap. Hij zou zich nooit onderwerpen aan de bijtel van de beeldhouwer die een geniale kijk heeft op wat hij van die boomstam kan maken. Vele mensen die we kennen leven eigenlijk amper als christenen. Ze snappen niet dat ze heilig zouden worden mochten ze toelaten dat Gods genade hen vormt en mochten ze zijn plannen niet dwarsbomen door weerstand te bieden aan wat hij wil doen. lezen verder voor uit hun boek Jesuitengrappen en we zijn ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 18 Hun klooster is de straat Een Benedictijn, een trappist en een Jezuïet hadden samen genoten van een lekkere maaltijd met daar de bijhorende drank bij bij het dessert vertelt elk één kenmerk van zijn orde waarvoor hij dankbaar was. Een mooi onderwerp om te bespreken na zo'n heerlijke maaltijd. Wij hebben benedictine, zei de benedictijn. En wij hebben trappist, zei de trappist. Waarop de jezuïet zei, en wij, wij laten ons niet op flessen trekken. In de katholieke kerk is er een grote verscheidenheid van vormen van religieus leven, elke met hun eigen charisma. De benedictijnen staan bekend voor hun eeuwenoude liturgische traditie. Het zijn contemplatieve religieuzen die verbonden zijn aan hun abdij. Ora et labora, gebed, en eenvoudig werk, is wat de Heilige benedictus hen voorschrijft. Ook de trappisten zijn contemplatieven. Zij leggen de nadruk op de beleving van de armoede en op het gemeenschapsleven. Waar de benedictijnen een sterke intellectuele traditie hebben, daar kiezen de trappisten eerder voor assezen en handwerk. Jezuïten zijn actieve of apostolische religieuzen. Hun klooster is de straat. Ze verhuizen regelmatig. Soms ook, in het bijzonder tijdens de vormingstijd van het ene land naar het andere. Je treedt dus niet in bij de Vlaamse of de Chileense Jezuïten, maar wel in een wereldwijde familie. Eén broederschap van 18.000 mannen die leven in een paar duizend gemeenschappen verspreid over 127 landen. Jezuïten worden nogal eens vereenzelvigd met onderwijs. Toch werkt slechts één Jezuït op de vijf in het onderwijs. Al hebben ze de naam intellectueel te zijn, de Dominicanen zijn dat nog meer. Je wordt ook maar beter geen Jezuït als je verlangt naar een rijk liturgisch leven... De liturgische cultuur van de jezuïten is doorgaans, om het vriendelijk uit te drukken, sober. Ignatius verbood in zijn grondregel dat men aan de voorschriften in zaken de armoede zou tornen, tenzij om ze strenger te maken. Dit betreft in de eerste plaats het persoonlijk leven van de jezuïten, die, zoals gebruikelijk is in het religieuze leven, geen persoonlijk vermogen hebben en al hun inkomsten in de gemeenschap inbrengen. Voor hun werken hebben de jezuïten van oudsher de gewoonte er niet voor terug te schrikken om heel moderne middelen te gebruiken. Wat de boekdrukkunst betekende in de 16e eeuw zijn de moderne communicatiemedia vandaag. Het Rijk van God is dat waard. Van de Jezuïten zou je kunnen zeggen dat ze geen echte apostolische specialiteit hebben. In de Constituties, de grondregel, schreef de heilige Ignatius dat de sociëteit van Jezus gesticht is voor het helpen van de zielen. Concreet betekent dit dat de Jezuïten verlangen beschikbaar te zijn om daar te gaan werken waar de noden van de kerk en samenleving het grootst zijn. Al naar gelang de plaats in de wereld kan dat leiden tot inzet in sociaal werk, in de ecumenische dialoog, in onderwijs, in parochies, in wetenschappelijk onderzoek, in geestelijke begeleiding, in gezondheidszorg, in de media. Dat verklaart waarom je jezuïten kunt aantreffen op de meest uiteenlopende en soms onverwachte plaatsen en activiteiten.
2: U weet hoe ik mij verwoon. Ja, u kent mijn hart. U weet hoe ik mij Mijn hart, u weet hoe ik mij voel. Ja, geef mijn leven aan u over. Ik wil niets meer leven zonder.
0: We zijn aangekomen bij hoofdstuk 19, Gezellen van Jezus. Over één ding zullen de meesten het eens zijn. Jezuïten zijn kritisch aangelegd. De sterke gehoorzaamheidstraditie maakt paradoxaal genoeg dat er veel ruimte ontstaat voor vertrouwen, creativiteit en persoonlijke vrijheid. Vele jezuïten schrikken er dan ook niet voor terug om tegen te zijn en op te komen voor wat hen ter harte gaat, ook al lijkt hun standpunt niet meteen te stroken met wat hoort. De ervaring van de geestelijke oefeningen van Ignatius is er trouwens niet vreemd aan. Tijdens hun vorming trekken Jezuïten twee keer dertig dagen uit om het volledige parcours van de geestelijke oefeningen af te leggen. Dertig dagen van stil, persoonlijk gebed, in afzondering en met persoonlijke begeleiding. Het is ook gebruikelijk dat Jezuïten jaarlijks acht dagen besteden aan het doen van geestelijke oefeningen. Soms gaat het bij die oefeningen over meditaties die Ignatius zelf heeft uitgewerkt. Meestal nodigen ze uit om te bidden met passages uit de heilige schrift in een volgorde en volgens een methode en dynamiek die Ignatius beetje bij beetje zelf heeft ervaren en op punt gesteld, even strikt als soepel en aanpasbaar. De gebedsvorm van de geestelijke oefeningen is een voortdurende leerschool die de mens uitnodigt om zijn persoonlijke godservaring ernstig te nemen. Door veel aandacht te schenken aan de terugblik op de persoonlijke gebedservaring en de ermee gepaardgaande gaande onderscheiding kunnen de oefeningen leiden tot grote creativiteit en apostolische durf. Dat geldt voor jezuïten, maar net zo goed voor de vele duizenden mannen en vrouwen over de hele wereld, die jaarlijks geestelijke oefeningen doen, in uiteenlopende vormen. De sociëteit van Jezus is echter ook een priesterlijke orde die radicaal verankerd is in de kerk. Vele jezuïten leggen een bijzondere gelofte af van de gehoorzaamheid aan de paus, voor de zending. In laatste instantie is het de paus, hoofd van de katholieke kerk, die de basisoriëntaties geeft voor het werk van de Jezuïten. Jezuïten werken, rechtstreeks of onrechtstreeks, in dienst van de kerk. Hoe meer je van iets of iemand houdt, hoe meer je er kritisch tegenover kunt staan. Dat geldt ook voor de houding van de Jezuïeten ten aanzien van de kerk. Eén ding staat binnen de sociëteit echter buiten kijf. Hoe verschillend jezuïten onderling ook kunnen zijn. Toen de eerste tien gezellen een naam zochten voor hun groepje, leek het hun voor de hand liggend dat zij de naam van Jezus zouden aannemen. Het gezelschap van Jezus was geboren. De ervaring van de geestelijke oefeningen was en is inderdaad sterk gericht op de persoon van Jezus. In stilgebed wordt uitvoerig en langdurig het leven van Jezus beschouwd, van de aankondiging aan Maria over het verborgen en het openbare leven van Jezus, langsheen de passie tot aan de vrijzenis. Steeds nodigt Ignatius de biddende mens uit om zich te plaatsen voor de levende Heer en te onderscheiden hoe en waartoe hij of zij door hem geraakt en opgeroepen wordt. Elk op een unieke wijze, een leven lang. De naam Jezus vind je ook terug in de naam Jezuïet. Een Jezuïet schrijft achter zijn naam S.J. Societatis Jesu, van de sociëteit van Jezus. Een jezuïet is een socius Jesu, een gezel, een vriend van Jezus. Precies door vriend van Jezus te worden, worden jezuïeten vrienden van elkaar. Het is de vriendschap met en in de levende Jezus die het fundament en het onvervangbare cement vormt van het gezelschap van Jezus.
3: Mijn ben En voel ik De lumière vers un pays, une nouvelle terre, nous voici libres, laissons nos pères, laissons nos chairs, chantez avec
0: Verder uit het boek, Jezuïten, Grappen, Humor en Spiritualiteit, we zijn aangekomen bij het laatste hoofdstuk, 20. Liever voor dan tegen. Een Jezuït en een Dominicaan zitten samen aan een tafeltje, ze drinken wat, zijn ook bevriend met elkaar en ineens gaat het gesprek over hun beide orde's. Vraagt de een aan de ander, wat is er gemeenschappelijk aan de orde van de Dominikanen en die van de Jezuïten? En waarin verschillen ze? waarop dat de Jezuïet zegt, beide zijn gesticht door een Spanjaard, Dominikanen door de Heilige Dominicus, de Jezuïten door de heilige Ignatius van Loyola. En beiden zijn ook gesticht om de ketters te bestrijden, hè? Dominicanen, de Kataren en de Jezuïten de protestanten. Maar ja, zegt de Jezuïet, wat is dan eigenlijk het verschil tussen de Jezuïten en de Dominikanen? Wat denkt gij dat het verschil is, waarop dat een Dominicaan zegt, heb jij ooit al een katar ontmoet? Over de geestelijke oefeningen, de door hem ontwikkelde gebedsmethode, doet Ignatius van Loyola een krasse bewering. Hij zegt over de oefeningen dat ze het mogelijk maken dat de schepper en heer zelf zich meedeelt aan de ziel die hem genegen is, dat hij haar omarmt, zodat ze hem kan liefhebben en loven. Met andere woorden, de heilige Ignatius beweert dat de door hem ontwikkelde gebedsmethode kan leiden tot een rechtstreekse godservaring. Wie de oefeningen zelf gedaan heeft, zal kunnen inschatten wat hiermee bedoeld wordt. In het Spanje en Frankrijk van de eerste helft van de 16e eeuw kon een dergelijke uitspraak echter gemakkelijk argwaan wekken. Het zich snel verspreidende protestantisme stelde namelijk de rol van de kerk als bemiddelende instantie tussen God en mens in vraag. Iemand die beweert dat je zelf rechtstreeks God kunt ervaren, zou dat geen verlichte zijn, een verdoken protestant. Meerdere keren is Ignatius voor de inquisitie moeten verschijnen en is hij zelfs gevangen gezet. Meer nog, soms ging Ignatius zichzelf vrijwillig aanbieden bij de inquisitie. Hij wilde namelijk binnen de traditie van de kerk leven en werken. Telkens werden zowel hijzelf als zijn geestelijke oefeningen uitdrukkelijk vrijgesproken van ketterij omdat de Dominikanen toen een belangrijke rol speelden in de Inquisitie, vermoedt men dat er wel een flinke haar in de boter moet zitten tussen hen en de Jezuïeten. Een feit is echter dat op de dag van vandaag de verhoudingen uitstekend zijn. In die mate dat bij het overlijden van de algemene overste van de Jezuïeten, de magister-generaal van de Dominikanen voorgaat in de uitvaart en Vice versa. Uit dezelfde periode stamt nog een andere misvatting. De contra-reformatie was niet in de eerste plaats gericht tegen de protestanten. Ze was ten gronde en primair een hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk, gericht naar binnen. Zo zijn ook de Jezuïten niet ontstaan als een organisatie om de protestanten te bestrijden. De sociëteit van Jezus is niet opgericht tegen iets of iemand, maar wel om zich in te zetten voor iets, voor God en zijn mensen. Dat sluit aan bij het optimisme en het vertrouwvolle a priori van Ignatius, het is veel zinvoller je in te zetten voor iets dan te vechten tegen iets. Het is veel vruchtbaarder je handelen te laten inspireren door wat je vreugde en kracht geeft dan door wat je angstig, boos of verdrietig maakt. Wat geldt voor de relatie met de Dominicanen geldt vandaag ook voor de relatie met de protestanten. De jezuïten werken op allerhande plaatsen en in uiteenlopende structuren samen met hun protestantse broeders en zusters. Heel wat protestanten doen trouwens de geestelijke oefeningen. En zo mochten wij dus kennis maken met de humor, waar de jezuïten ook wel voor gekend zijn in dit boek. Jezuïten grappen humor en spiritualiteit, geschreven door pater Nicolaas Sintoubin. En zo vormde een goede, een nuchtere visie op de jezuïten, als het ware, en de humor die we konden horen, een opstapje naar het beter leren kennen van de heilige Ignatius van Loyola, en zijn volgelingen, de sociëteit van Jezus. Dierbare luisteraars, ik hoop dat u af en toe toch even hebt moeten gniffelen of misschien luid hebt moeten lachen. Alvast dank ik u van harte dat u heeft geluisterd en graag tot een volgende keer.